0: Natura relacji ma charakter transakcyjny, ponieważ każdy ma potrzeby i szuka sposobów ich zaspokojenia u innego człowieka lub przez innego człowieka. Najlepiej gdy za darmo albo jak najniższym kosztem. Indywidualne różnice między ludźmi oraz przypisywanie innej wartości poszczególnym cechom sprawia, że dochodzi do prób handlowania swoimi zasobami i potencjalnymi możliwościami. Najprostszym obrazem tej wymiany jest nie bez przyczyny tak nazwana najstarsza profesja świata. Męski popyt na seks wymieniany jest na kobiecy popyt na zasoby. Ot, cała istota prostytucji. Podaż zaspokaja popyt. Dlatego tak szybko rozwijają się portale typu OnlyFans. Potrzeby, które opisuje Maslow, można podzielić w inny sposób, na inne kategorie, Na przykład biologiczne, psychologiczne, emocjonalne, społeczne, to tylko kwestia podejścia do tematu od innej strony. Sedno natomiast pozostaje takie samo. Ludzie mają potrzeby i próbują zaspokoić je przy pomocy innych. Nie ma problemu, jeżeli oboje partnerzy są świadomi, że taka wymiana w ogóle następuje. Jako mężczyzna, gdy będziesz tego świadomym, trudniej będzie cię nabrać ponieważ łatwiej będzie Ci wycenić Twoją wartość i swój wkład do relacji, a co za tym idzie? Otrzymać sprawiedliwą równowartość w zaspokojeniu Twoich potrzeb. Ale to, jak już pewnie kojarzysz, nie jest w interesie Pani. Relacje, a w zasadzie małżeństwa, kiedyś były o tyle prostsze, że ze względu na to, że w naszym kręgu kulturowym silniejszy był wpływ tradycji i religii. Instytucja małżeństwa w sposób bardzo prosty rozwiązywała wiele problemów poprzez ograniczenie męskiej, ale i żeńskiej strategii reprodukcyjnej. W wyniku czego obie płcie za pewną cenę otrzymywały korzyści. Małżeństwo to też wymiana, tyle że obecnie bardzo niesprawiedliwa dla mężczyzn, dlatego jeśli chcesz mieć w miarę stabilny związek, nie ma innego wyjścia jak znać zasady gry. Jeżeli chcesz zrozumieć temat jeszcze głębiej, to potrzebna ci będzie wiedza psychologiczna. Nie jest to żadna magia, historia o energiach, a zwykła psychologia opisana w niektórych przypadkach wiele dziesięcioleci temu. Na czym obecnie polega trudność w budowaniu relacji? Na tym, że ludzie nie znają swoich potrzeb, nie rozumieją motywacji swoich działań, w dodatku chcieliby realizować swoje potrzeby za darmo i bez ponoszenia kosztów oraz wysiłków ze swojej strony. Statystycznie patrząc, prym wiodą tutaj panie ze swoimi nierealistycznymi oczekiwaniami względem życia i partnera, co w długim terminie będzie przyczyną ich zguby i klęski. Rozbuchany solipsyzm wspierany przez postmodernistyczną narrację prowadzi do fałszywego poczucia, że kobieta jest lepsza od mężczyzny, a zatem ona nie musi się starać i dbać o związek, ponieważ to jej się wszystko należy. Ściana zweryfikuje to w nieubłagany sposób. Gdyż często jej głównym, oraz nierzadko jedynym atutem, jest młodość i atrakcyjność. Gdybyś jeszcze tego nie zauważył, to zwróć uwagę na zachowanie kobiet po ścianie. Czy aby na pewno są tak szczęśliwe, silne i niezależne, jak próbuje to przedstawić feminizm? Otóż kiedy popatrzysz uważnie, większość nie jest. Kolejna trudność polega na tym, że potrzeby zmieniają się wraz z wiekiem. Potrzeby dwudziestolatki nie będą takie same jak trzydziestolatki, a te z kolei będą jeszcze inne niż czterdziestolatki. W efekcie ich zaspokojenia może okazać się, że ich spełnienie rodzi następną i następną potrzebę. A o ile ty byłeś w stanie spełniać pierwotną potrzebę, o tyle wcale nie musisz móc, umieć lub po prostu chcieć spełniać kolejne które z czasem zapewne się pojawią, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Szczególnie jeśli jako mężczyzna nie dostajesz nic w zamian i nie masz na nic wpływu, dlatego w poprzednich odcinkach uprzedzałem, abyś z grubsza dawał tyle ile dostajesz. Prawdziwa kobieta zrozumie takie podejście jako przejaw równouprawnienia. W przeciwnym wypadku, gdy nie będziesz szanował siebie i nie będziesz miał postawionych granic, będziesz wykorzystywany. Nie dziw się, że ludzie obecnie nie odwzajemniają przysług, jeśli nie muszą lub jeśli nie mają z tego powodu korzyści. Przykładem tego jest to, co mówiłem wcześniej, że stanie się, gdy wyciągniesz jaja ze słoika i zakomunikujesz, że odchodzisz z niesatysfakcjonującej relacji, bo kobieta nie spełnia twoich potrzeb. Najpierw będzie zawstydzanie, jak ty tak możesz, oraz stały i powtarzalny repertuar, że prawdziwy mężczyzna to, albo że gdyby się kochał to... klasyka. Nie da się na to nabrać, ponieważ gdy nie uda się zawstydzanie, a nie jesteś do końca bezużyteczny, na ogół przejdziesz do etapu negocjacji, gdzie stałym numerem jest powtórne włączenie sypialni jako środka perswazji. Pamiętaj, że 99% osób, kiedy wypowiada słowo miłość lub kocham, ma tak naprawdę na myśli, że to, o czym się wypowiada lub o kim, spełnia jej potrzebę lub potrzeby. Czy spotkałeś się kiedyś z shit testem? Gdy kobieta pyta Cię dlaczego albo za co ją kochasz? W istocie zadaje pytanie jakie Twoje potrzeby spełnia. Dzięki temu wie na czym Ci zależy i jeżeli kiedyś będzie chciała Cię ukarać albo coś na Tobie wymusić, zacznie wtedy uzależniać spełnianie konkretnej, istotnej dla Ciebie potrzeby od Twojego zachowania. Czyli najczęściej spełnienie jakiejś jej potrzeby. Nie uciekniesz od tej transakcyjnej natury. Kiedyś zrobiłem pewien eksperyment, gdy w fazie badania gruntu, czyli mojego zaangażowania, otrzymałem od dziewczyny pytanie, do czego mnie potrzebujesz? Odpowiedziałem, że do niczego jej nie potrzebuję, ja ją wybieram, a to dużo ważniejsze. Zawiesiłem w ten sposób jej system, bo po pierwsze, nie rozumiała głębi mojej odpowiedzi, która była w rzeczywistości dla niej komplementem, po drugie, usłyszała, że jej nie potrzebuję, co zinterpretowała, że nie ma nic, co mogłaby mi zabrać, albo dostęp do czego ograniczyć i w ten sposób wpływać na moje zachowanie. Szach i mat. Mówiąc językiem polityki nie miała na mnie dźwigni, dlatego pytanie od kobiety czy ją kochasz często jest swoistym shit testem, badającym twoje przywiązanie i twoją skłonność do inwestycji, czyli spełniania potrzeb. Im bardziej spragniony albo zdesperowany będziesz, tym mniej ona będzie musiała zapłacić lub poświęcić w zamian. Nie pamiętam, gdzie natknąłem się na pewne zdanie, ale jest mocne i obrazuje transakcyjną naturę problemu. Ludzie przed seksem rozbierają się wspólnie, ale już po, każde ubiera się samodzielnie. Zastanów się nad tym, bo to wiele wyjaśnia. Świat jest oczywiście zmienny i często nie jest w 100% przewidywalny. Brak tej przewidywalności oznacza ewolucyjne ryzyko dla przetrwania, więc ludzie najczęściej lubią stabilność, ponieważ to nie rodzi lęku. Nieświadomi natomiast bardzo często dążą do kontrolowania partnera, dlatego że jeżeli jest pod kontrolą, to jest posłuszny i przewidywalny. Z tego powodu występują wszystkie te gierki i manipulacje, aby zwiększyć swój zysk. Oczekiwanie bez komunikowania jest głupotą, ale z drugiej strony komunikowanie też jest niebezpieczne, ponieważ wiąże się z odrzuceniem. Dlatego ludzie oszukują, aby zwiększyć swoje szanse na sukces w tej grze. Z psychologii wiemy, że ludzie posiadają różne deficyty, czyli właśnie niespełnione potrzeby. Głównie emocjonalne, a co gorsza są one ukryte w podświadomej części umysłu. Wie o tym każdy dobry psycholog lub hipnoterapeuta, gdyż w czasie regresji prawie zawsze okazuje się, że przyczyną problemu było zupełnie coś innego niż to, co na świadomym poziomie wskazywał człowiek, który przyszedł po pomoc. Teraz wchodząc jeszcze głębiej. W kontekście związkowym ludzie bardzo często powtarzają schematy, których najczęściej nieświadomie nauczyli się na którymś etapie życia, zazwyczaj w domu rodzinnym lub dzieciństwie. W takim przypadku bez pracy nad sobą będą oni z niewielkimi modyfikacjami powtarzali wyuczony schemat. Można to zmienić, ale wymaga to wysiłku i właśnie pracy nad sobą, która jest nieprzyjemna, ponieważ trzeba się skonfrontować, jak mówił Jung, ze swoimi cieniami, a to jest najgorsza część, dlatego przez ludzi tak niechętnie podejmowana. Kolejną sprawą utrudniającą budowanie związku jest tak zwana projekcja, czyli przypisywanie swoich odczuć, wewnętrznych przeżyć i oczekiwań innym osobom. Dlatego uczulam na to, aby nie mierzyć swoją miarą. Gdyż to, że Ty coś czujesz lub kierujesz się jakimś wyobrażeniem o świecie i partnerce, to wcale nie oznacza, że świat lub ona jest dokładnie taka jak się Tobie wydaje. I że inna osoba, w tym przypadku partnerka czy kobieta, postąpi tak jak Ty. Twoja wiara, że panie odbierają świat w taki sam sposób i kierują się tymi samymi kryteriami, to właśnie projekcja. Dlatego patrz na czyny, a nie słowa. Słowa mogą łatwo oszukać, ale robienie rzeczy niezgodnych z wewnętrznym systemem wartości wywołuje nieprzyjemność to pewien rodzaj dysonansu. Istnieje zasada konsekwencji, a postępowanie wbrew sobie powoduje właśnie ten brak zgodności między prawdziwymi przekonaniami, a zachowaniami. Wiele osób twierdzi, że przyciągają się przeciwieństwa. I często tak rzeczywiście jest. Tylko, że te przeciwieństwa to właśnie próba uzupełnienia swoich braków atrybutami drugiej osoby. Czyli na przykład niepewnym siebie osobom będą podobali się, a bardziej precyzyjnie imponowali, ludzie z pewnością siebie. To imponowanie to w swojej istocie egoistyczna chęć posiadania ich cechy u samego siebie. Jest to próba zaspokojenia swojej potrzeby, swojego deficytu. A przez to później słyszysz bzdury w stylu miłość jest ślepa. Paradoks jest taki, że druga osoba nie może wypełnić twoich braków. Nawet jeżeli wie, jak na pewien okres poprawić ci humor, napompować ego czy podbić samoocenę, tak jak na przykład narcystyczne manipulantki, to w dłuższym terminie nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego jako mężczyzna musisz się najpierw rozwinąć i zdobyć wartość, bo nie masz takiego komfortu jak kobieta. Nie jest przypadkiem, że po jakimś czasie może się okazać, że to co przyciągało, te przeciwieństwa, zaczną denerwować. Chociażby dlatego, że będą unaoczniały i uwypuklały właśnie te braki, które miały wypełnić. O niespełnionych oczekiwaniach, które nie mogą być zrealizowane nawet nie wspominam. Teraz powiem coś sprzecznego z powtarzanymi mitami o związkach. Przyciągają się przeciwieństwa, ale to podobieństwa sprawiają, że ludzie chcą ze sobą zostać na dłużej. Oczywiste jest, że kogo innego będziesz poszukiwał i wybierał do dłuższej relacji, a kogo innego do niezobowiązującej znajomości. W ten sposób zaspokajasz inne potrzeby, a więc osoba musi mieć też inny zestaw cech, które będą maksymalizowały użyteczność. I to też musisz wiedzieć. Podsumowując. Każdy związek ma transakcyjną naturę. Wyjątki na zasadzie mitycznych bratnich dusz są tak rzadko spotykane, że nie ma sensu o nich mówić. Mocno wkręcone w ezoterykę panie lubią o tym dywagować, ponieważ dzięki temu czują się lepiej, gdyż w ten sposób zdejmują z siebie odpowiedzialność za czyny, ale mam potężną wątpliwość, czy tak naprawdę rozumieją o co chodzi chociażby z tym braterstwem dusz. Nie ma jednej recepty na budowanie udanego związku, ponieważ jest to wielopoziomowa, ciągle zmieniająca się gra, w której w dodatku występują sprzężenia zwrotne, co oznacza, że zachowanie partnerki zazwyczaj jest zależne od Twojego zachowania i odwrotnie. Utrzymanie lub dążenie do równowagi w braniu i dawaniu zwiększa szanse na trwanie zdrowego związku. Podkreślam zdrowego związku. Do tego niezbędna jest umiejętność i chęć pójścia na kompromis. Lecz gdy po drugiej stronie masz jedynie nastawioną na własny komfort egoistkę, a jest ich bardzo dużo, to nie licz na wiele. Naucz się je rozpoznawać i testować, bo inaczej będziesz miał problemy. Gdy zauważysz, że kandydatka na twoją życiową partnerkę chce tylko brać i nic nie daje w zamian, to najpierw poinformuj ją, że nie tak wyglądają zasady tej gry, przynajmniej z tobą, i przedstaw swoje oczekiwania. Jeżeli nie będzie chciała spełnić swojej części umowy w zamian za twoje spełnienie jej, to kończ taką znajomość, ponieważ z czasem będzie tylko gorzej. Byłem, widziałem, przerabiałem. Kiedy dziewoja jest młoda i atrakcyjna fizycznie, może pozwolić sobie na agresywne licytowanie, ale uroda to aktywo podlegające deprecjacji, a czterdziestka to nie jest nowa dwudziestka. Rozumiem, że na bezrybiu i rak ryba, ale bez przesady. Gdy nie masz jeszcze asertywności, bo liczysz, że poświęcenie się pomoże ci, i zostaniesz doceniony, to wyrabiasz w sobie wyuczoną bezradność, która z czasem doprowadzi do cierpienia. Zamiast tego bądź pragmatyczny, tak jak kobiety. Na koniec klucz odcinka. Dlaczego w ogóle o tym wszystkim wspominam? Ponieważ na konsultacjach bardzo często wychodzi niskie poczucie wartości u mężczyzn. To wręcz plaga, najczęściej zupełnie niesłusznie, a nawet bezpodstawnie. A to tylko pokazuje, jak wieloletnie warunkowanie spełniło swoje niechlubne zadanie, osłabiając mężczyzn. Dlatego mówiłem, abyś bardzo uważał, co wpuszczasz do swojej głowy oraz poznał siebie. Dużo mężczyzn uważa się za niegodnych, nie w pełni wartościowych. Nic dziwnego, jeżeli zewsząd są bombardowani informacjami o rzekomej toksycznej męskości. To prowadzi do powstrzymywania się, zaniechania, a nawet paraliżu decyzyjnego. I w konsekwencji braku tak ważnego dla mężczyzn działania. Im bardziej inteligentny człowiek, tym co zrozumiałe ma więcej wątpliwości, ponieważ widzi więcej aspektów, rozważa więcej potencjalnych scenariuszy rozwoju przyszłości. A to musi powodować co najmniej niepewność, a nierzadko i lęk. W tym sensie ich własny umysł działa przeciwko nim. Transakcyjna natura związków na podstawowym poziomie jest zakrywana przez bajeczki o miłości, strzale amora i innych pierdołach dla grzecznych dzieci. Na poziomie natury to tak nie działa. Gwarantuję ci, że jeżeli jako mężczyzna nie spełniasz najważniejszych na danym etapie potrzeb kobiety, a duża część z nich jest uniwersalna i powtarzalna jak stwierdzenie, że ona jest inna, to żadna miłość nigdy nie nastąpi. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Kiedy kobieta nie spełnia męskich potrzeb, to znające zasady gry mężczyzna, rozumiejący swoją wartość w relacji, oczywiście przy założeniu, że ją posiada i dostarcza, nie będzie dokonywał nieopłacalnych lub nawet szkodliwych transakcji. Czyli mówiąc wprost, nie będzie przepłacał lub przeinwestowywał. Możliwe są relacje do pewnego stopnia wymykające się takiej transakcyjnej wymianie, ale potrzeba do nich bardzo świadomych i rozwiniętych osób, co jest na ten moment tak rzadkie, że nie będę się w to teraz zagłębiał. Gdyż moim zdaniem to jakiś marginalny promil przypadków. Wracając do odcinka i do piramidy. Na tych poziomach... Bezwzględnie działa hipergamia. Im szybciej to zrozumiesz i zaakceptujesz, tym lepiej dla ciebie. Oszczędzisz sobie przez to wiele rozczarowań. Owszem, kobiety obecnie pracują i zarabiają pieniądze, więc poprzeczka jest postawiona wyżej niż w poprzednich pokoleniach. Ale też nie tak wcale rzadko zdarza się, że to, co zarabia mąż, jest wspólne, a to, co zarabia żona, jest tylko jej. Taka ciekawostka. Gdzie tu jest równość? Przecież to nic innego, jak tzw. przemoc ekonomiczna. Tyle, że stosowana wobec mężczyzn. Tutaj już cisza, o tym się nie mówi, to temat tabu. Akcentuje się jedynie sytuacje, gdy to kobieta jest pokrzywdzona. Dlaczego praktycznie nie mówi się o odwrotnych przypadkach? Co to za zmowa milczenia? Przecież takie sytuacje również występują i są dla mężczyzn bardzo bolesne i krzywdzące. No ale podwójne standardy to norma w matriarchalnej Polsce. Tak, tak. Nie patriarchalnej, a matriarchalnej. Przypomnijmy stereotyp matki Polki, a nawet głęboko zakorzenione. Spójrzmy jeszcze raz na piramidę. Dwa poziomy u podstawy i transfer korzyści w wyniku transakcji to istota hipergami. Mężczyzna dostarcza, kobieta korzysta i konsumuje. W zamian za to, według upadającej umowy społecznej, daje na świat potomstwo. Współczynnik dzietności 1.3.1.4 jasno wskazuje, że stary układ został skutecznie rozmontowany i nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń, a to spowoduje społeczne problemy. Demografia ma znaczenie. Raport Klubu Jagiellońskiego autorstwa Michała Gulczyńskiego zatytułowany Przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce na stronie 29 zauważa, cytuję, Można pokusić się o stwierdzenie, że polski system emerytalny opiera się na redystrybucji od mężczyzn do kobiet, a bardziej obrazowo można by go określić podatkiem od płci. Wartość oczekiwana uczestnictwa w systemie emerytalnym jest bowiem dla kobiet bliska zeru, podczas gdy mężczyzna o przeciętnych zarobkach może oczekiwać straty niemal 200 tys. zł. I obrazuje to poniższa tabela. Mamy zatem matriarchalny, a nie patriarchalny element wpleciony w państwowy system emerytalny. Gdzie jest to równouprawnienie? Nie słyszałem ani jednego postulatu pań z pod znaku błyskawicy i nie tylko, aby wyrównać tą rażącą i krzywdzącą nierówność. Feministki nabierają wtedy wody w usta. Może dlatego, że wiedzą, że wyrównanie jej odbyłoby się ich kosztem. Hipokryzja i podwójne standardy w sytuacji konfliktu interesów są rażące i dlatego musisz wiedzieć, aby nie dać się wdeptać w ziemię. Być może, w co przyznam szczerze wątpię, panie autentycznie nie zdają sobie z tego sprawy, więc trzeba je grzecznie poinformować, co niniejszym czynie, że tą zabawę ktoś finansuje i są to statystycznie rzecz biorąc mężczyźni. W mojej ocenie taki transfer społeczny wypełnia wręcz znamiona przemocy ekonomicznej. Zgodnie z definicją amerykańskiej badaczki Adams, przemoc ekonomiczna to zachowanie mające na celu kontrolę zdolności partnerki lub partnera do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. Zachowania te zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwu i niezależności tych osób i służą podporządkowaniu sobie partnera lub partnerki. W tym przypadku ten proceder ma miejsce na poziomie systemu prawnego państwa. Pewnie dlatego mało kto go zauważa na poziomie jednostki. Skutki przemocy ekonomicznej objawiają się na wielu polach. Pierwszym jest brak niezależności finansowej i własnych środków do dysponowania. Temu stanowi towarzyszą często negatywne konsekwencje psychiczne, takie jak niskie poczucie własnej wartości, a nawet nerwice czy depresja. O przemocy ekonomicznej można mówić wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych dóbr materialnych po to, aby uzależnić od siebie finansowo drugą stronę, drugą osobę. Jest to jednocześnie forma zaspokajania przez niego swojej potrzeby sprawowania nad nią kontroli i władzy. Dla słuchaczy lub słuchaczek, które właśnie się oburzyły, informuje, że te zdanie pochodzi ze strony internetowej Centrum Praw Kobiet. Dziwnym trafem doskonale opisuje sytuację dużej części najzgajów nice w małżeństwie. Może dlatego według statystyk komendy Głównej Policji w 2022 roku 84% samobójstw popełnili mężczyźni. Dlatego musisz wiedzieć, w jaką grę obecnie grasz. Jest to gigantyczny problem i zwracam na niego uwagę. Nie zgadzam się na ignorowanie tych faktów, ponieważ mimo tak przerażających statystyk w mainstreamie mówi się, że ten problem w coraz większym stopniu dotyka kobiet. Co z problemem, który ewidentnie w tej sytuacji mają ci mężczyźni? Czy ktoś się tym interesuje? Czy ktoś w ogóle chce to zauważyć? Nie, ponieważ panuje ginocentryzm a nie patriarchat czy równość. Feministki twierdzą, że kobiety potrzebują mężczyzn jak ryba roweru, ale czy aby na pewno? W raporcie GUS z 2018 roku pod tytułem Kobiety i mężczyźni na rynku pracy na stronie dziewiątej znajduje się tabela Udział kobiet w wieku 15 lat i więcej wśród pracujących według wybranych rodzajów działalności miejsca pracy dziwnym trafem silne i niezależne stronią od ciężkich, wymagających, brzydkich i nieinstagramowych branż, jak np. budownictwo, górnictwo i wydobycie, transport czy gospodarka odpadami. Pewnie dlatego, że właśnie są brudne, ciężkie i wykonując je trzeba by pobrudzić sobie ręce i się zmęczyć. Dlatego jako mężczyzna nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś niepotrzebny. Te przed chwilą wymienione branże są kluczowe dla istnienia społeczeństwa, czyli także dla istnienia kobiet, nawet ich fizycznego przetrwania. Wzięcie przez mężczyzn urlopu na tydzień spowodowałoby paraliż państwa. Brak prądu w gniazdkach, brak wody w kranie, brak jedzenia w sklepach, brak policji, brak straży pożarnej, brak wywozu śmieci. Słowem chaos i anarchia, więc nie kupuj bajki, że kobiety nie potrzebują mężczyzn. Potrzebują i to dużo bardziej niż mężczyźni kobiet przynajmniej patrząc z perspektywy użyteczności. Firmy i usługi, które panie świadczą i wykonują, mają miejsce w budynkach, które wznieśli mężczyźni. Samochody, którymi jeżdżą, serwisują mężczyźni. I tak dalej, i tak dalej. Nie mówię nawet, żeby kobiety to podziwiały, bo to obecnie jest nierealne, ale żeby przynajmniej zauważyły rzeczywistość i okazały trochę szacunku. Tak zwyczajnie, po ludzku, bo jako gatunek żyjemy w symbiozie. Tymczasem młode kobiety zdają się nie rozumieć takich podstaw. Transakcje i transfery istnieją od zawsze. Nie zauważy tego tylko ten, kto nie chce. Także panowie nie dajcie sobie wmówić, że jesteście nic nie warci, bo to wierutna bzdura, która później was traumatyzuje. Oczywiście, taki jest cel całej tej operacji, która niestety przynosi zgubne efekty, które niektórzy już rozpoznają i nazywają kryzysem męskości. Nie jest to przypadek, a przemyślany i wdrażany wielopoziomowy plan. W Polsce zjawisko również występuje i w tym tempie za kilka, pięć, może siedem lat, dlatego odbuduj wiarę w siebie, lub zbuduj swoją wartość. Nie przejmuj się tym, że zewsząd będą powtarzane deprecjujące twoją wartość jako mężczyznę słowa. Dlatego musisz wiedzieć, aby się temu nie dać. Jak zwykle nie mówię, że działanie i budowanie wartości będzie proste. Nie będzie, ale tylko świadome wystawianie się na kontrolowaną nieprzyjemność będzie rozwijało mężczyznę. Nie jesteś kobietą i na pomoc tobie, gdy zaczniesz sobie płakać, nie zleci się stado białych rycerzy. To nie ta bajka i nie masz tego przywileju, więc nie masz też dużego wyboru. Możesz znać zasady gry i ich nie używać, gdy tak postanowisz. Jednak doświadczenie uczy, że po prostu musisz wiedzieć, bo lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. Gloryfikowane są samce alfa, podczas gdy społeczeństwo na betach stoi. I nawet jako taki masz ogromną wartość dla społeczeństwa, z której często sam nie zdajesz sobie sprawy. Chociaż tak jak wspomniałem, niektóre męskie cechy po prostu trzeba w sobie wyrobić, jeśli ich brakuje. Miej świadomość o co toczy się gra i że to absolutnie nie jest tak, że mężczyźni nie mają wartości. A już na pewno nie jako z grubsza połowa populacji i w dodatku z pracą jaką wykonują. Zwróć uwagę, że rzekomo silne i niezależne podczas rozwodów nie unoszą się honorem i nie epatują swoją siłą. Nie mówią, wysoki sądzie nie potrzebuje pieniędzy od byłego męża. Sama doskonale zaspokoje potrzeby dziecka. Historia prawdopodobnie nie zna takiego przypadku, więc nawet z tak niewesołej perspektywy mężczyzna i jego finansowy wkład jest potrzebny kobiecie. I nigdy nie było inaczej. A to pokazuje, jaki jest najczęściej kierunek przepływu w transakcyjnym związku. Można bez większej przesady powiedzieć, że to, co obecnie się dzieje na rynku matrymonialnym w wyniku działania marksizmu kulturowego, to jeden wielki sheet test. Dokąd można się posunąć bez konsekwencji? Gdzie jest granica? A że jest to proces powolny i przypominający gotowanie żaby, to mało kto zauważa to. O tym, że jest to zbiorowa manipulacja poczuciem wartości i poczuciem winy, chyba już nie muszę wspominać. W skali społecznej to przychodzi dlatego, że mężczyźni odczuwają do kobiet pociąg, tylko że wraz z wiekiem atrakcyjność pań spada, inaczej niż mężczyzn. I rzeczywistość wali do bram. Dlatego też młode i jeszcze atrakcyjne matrymonialnie kobiety mogą wybierać w adoratorach i simpach. Ale czasu nie da się oszukać, a na realnym i mierzalnym poziomie transfer jest taki, że przynajmniej póki co to panowie więcej wkładają do związków. Dlatego nie daj się nabrać, że jest inaczej. Niestety spustoszenie już zostało poczynione, więc przynajmniej miej świadomość jakie są zasady gry.